0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo
1: app Abra sua conta
0: Eu sempre fui um menino brincalhão Que sempre me dobrei
1: Mais com menina do que com menino Aí sempre acabavam me chamando de gay fresco, é Bichinho, essas coisas E por eu não ser Eu ficava chorando muito Infelizmente o bullying é um velho conhecido, assim como os seus defeitos também o são. Ele sofria muito bullying,
2: ele se acordava, se descia para comer, voltava para
1: a cama de novo, ficava lá o dia de todo. De Desce, manhã para a gente conversar, ele, não, deixa eu mesmo, ficava lá, isolado. Só que nos últimos anos, a prática violenta ganhou outra dimensão com a internet e com as redes sociais. Longe dos olhares de parentes e professores, ofensas, intimidações e humilhações ficam ainda mais agressivas. Eu estava de
0: noite e aí eu comecei a receber um monte de comentários maldosos, me xingando mesmo de palavras de baixo calão. E aí eu estava assim, sem entender nada e depois que eu juntei uma coisa com a outra. E assim, era uma pessoa que eu considerava muito e eu não esperava de verdade que ela fizesse isso comigo, sabe? Briga de adolescente, ela se desentendeu com a, uma coleguinha e aí começaram os ataques pela internet que a gente pediu para parar e mesmo assim, como são todos de menor, com a certeza da impunidade... Elas continuaram os ataques, tanto pelo WhatsApp quanto
1: o Instagram. Para tentar reprimir de alguma forma situações como essa, o governo sancionou uma lei que criminaliza o cyberbullying. A punição é de dois a quatro anos de prisão, além de multa. Se o agressor for menor de idade, ele também pode responder por ato infracional. A lei sancionada pelo presidente Lula é apenas um passo para a solução de um problema complexo que afeta tantos jovens e crianças pelo país. Algumas pesquisas apontam que o cyberbullying ele chega a ser mais grave do que o bullying verbal e o bullying físico. Primeiro pelo alcance, ou seja, no cyberbullying público é incalculável. Segundo pelo anonimato do agressor. E em terceiro lugar, a frequência, ou seja, é, não existe um local e uma hora para que o cyberbullying aconteça. Da redação do G1, eu sou Natuza e o assunto hoje é o impacto do cyberbullying na saúde mental de crianças e adolescentes. Um episódio sobre a aplicação da lei recém-sancionada e os efeitos deste tipo de violência no curto e no longo prazos. Eu converso com Patrícia Peck, advogada, especialista em direito digital e presidente do Instituto Astart de Ética Digital. E com Gustavo Stanislau. Especialista em psiquiatria da infância e da adolescência. Gustavo é pesquisador da Unifesp e do Instituto Ame Sua Mente e coautor do livro Saúde Mental nas Escolas. O que os educadores devem saber. Terça-feira, 16 de janeiro. Patrícia, eu sei que pode parecer óbvio para muita gente, mas eu queria partir desse ponto mesmo, que você nos ajudasse a entender, a nos dar exemplos de cyberbullying e de que formas ele se manifesta no mundo virtual.
2: Primeiro, é muito importante no conceito do cyberbullying lembrar que está relacionado a uma intimidação sistemática que ocorra através seja da rede mundial de computadores, que a gente chama de internet, ou das mídias digitais. Então, os exemplos mais corriqueiros, quando a gente fala de uma intimidação sistemática, quer dizer que tem que haver uma intenção, uma repetição. E aí, os exemplos mais comuns, que tanto pode acontecer com jovens, mas até com adultos, com qualquer pessoa, é, tem sido, primeiro, é, a exposição de uma foto, que aquela pessoa não tem autorizado, mas sempre com aquela vontade de ridicularizar. Tiraram uma foto minha e fizeram várias montagens com essa foto, montagens pesadas e muitas, muitas. E começaram a falar pelo grupo da sala, a falar que eu era gorda, que eu tinha que praticar atividade física. Quando minha amiga me mostrou, nossa, meu chão fez assim, ó caiu de um jeito que eu não esperava, sabe? Parece que meu mundo desabou. Outra coisa com a imagem que também acontece é uma adulteração de uma imagem. Então, muitas vezes, uma pessoa nem chegou a criar aquela imagem daquela maneira, mas tem uma exposição de um conteúdo de imagem que foi manipulado, foi mexido, foi adulterado para ficar assim, para gerar uma exposição. O que mais recentemente vimos até podendo gerar o que a gente chamaria de um nu falso. Alunos do ensino
1: fundamental de um colégio particular, da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, são suspeitos de utilizar a inteligência artificial para fazer montagens de colegas nuas. Ao menos 20 meninas menores de idade foram né, expostas. O
2: segundo ponto é aquilo que pode ser envolvendo ah, palavras, diálogos, mas outros contextos, mas já naquela linha de, de preconceito, de discriminação. E aí, lógico, nós estamos a, a, tendo uma mudança de cultura, então, logicamente, tem certas a, palavras que, nesse momento e atualmente, já trazem uma conotação é, preconceituosa, discriminatória e também sempre direcionado Aquela pessoa querendo diminuí la Entrou
1: uma, umas pessoas que a gente não conhece. E começaram a falar um monte de coisa. Tipo assim, é, ah, você sabe jogar futebol, você é a garota da perna
2: robótica, um negócio assim, biônica. Sa é, eu saí, aí eu parei de escutar aquilo que... Quem sei lá, senão eu ia começar a chorar. A Malu, infelizmente, já passou por incontáveis situações desse tipo. Quando tinha seis anos, após ter tido sintomas de gripe, ela perdeu os movimentos das duas pernas. A Malu recuperou os movimentos da perna direita, mas não da esquerda. Agora ela usa uma órtese, uma estrutura ao redor da perna, que ajuda na mobilidade, na postura. E quando é ah, digital, ou na internet, aquele conteúdo dali, Ninguém segura mais, né? quer dizer, uhum. ele não fica só isolado no local em que ele acontece, ele vai rodar o mundo e vai se perpetuar.
1: E ficar isolado só no lugar onde acontece já é ruim o suficiente, né? já causa prejuízos inimagináveis, imagina isso em larguíssima escala, piora muito a situação. Eu queria, inclusive, Patrícia, entrar nos termos da lei que foi sancionada na segunda-feira, incluindo, portanto, o cyberbullying no Código Penal, prevendo reclusão, prevendo multa. O que, que isso muda na forma de responsabilização para esse tipo de agressão?
2: Acho que a primeira mensagem que estamos trazendo aqui como país né, é que o Brasil está dando a, a um passo para demonstrar, né, mais um passo, porque nós já tínhamos a legislação de combate a bullying, cyberbullying, que é de 2015, que está citada agora também né, na, na nova lei, né, que é a Lei 14.811, agora de a, janeiro, né, do dia 12 é, de 1 de 2024, que... Ah, estamos tratando ah, o tema com muita seriedade, porque é extremamente grave o que você mesma disse agora, né? Se, se um ato isolado, se quando acontecia até entre quatro paredes, já podia causar tanto mal, tanto estrago, imagina ah, nesse ambiente digital em que... É, muitas vezes aquele conteúdo no futuro, né? ou seja, no presente para o futuro, vai ficar reverberando. Então, a pessoa sente como se ela estivesse sofrendo várias vezes aquela ocorrência cada vez que o conteúdo vem à tona. Então, o Brasil, com isso, é, mostra que está evoluindo em atualizar sua legislação criminal, que foi algo que nós é, pactuamos até com a Convenção de Budapeste, né, que exige que, nacionalmente, né, nos países que estão ah, signatários, se traga essa atualização, e aí a, a lei abre, né, trazendo uma política nacional né, para maior prevenção e combate ali, a abuso, exploração de criança e adolescente. Há ah, também uma má resposta é, no ano seguinte, é, de um ano de 2023, que vimos escalada é, de, de insegurança e de violência é, nesse ambiente voltado para criança e adolescente, nas escolas, mas também na sociedade de um modo geral, na própria internet, né, salas de bate-papo, ambientes de jogos online. Então, assim, tudo isso vem responder que o Brasil é um país legalista. Né? Então, nós atualizamos a legislação, trazemos a temática criminal, sim, é, se coloca o crime mais específico porque a lei lá de 2015 não trazia o tipo penal, nós tínhamos que tratar a conduta, muitas vezes, do cyberbullying, lá nos crimes contra a honra... Né, que era injúria, difamação, calúnia. Intimidações físicas ou psicológicas passam a ser enquadradas como crime no Código Penal. A lei sancionada pelo presidente Lula descreve o bullying e o cyberbullying como ato de intimidar, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, por meio de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Para o bullying, quando o crime é cometido presencialmente, a lei prevê multa. Já se a intimidação acontecer no ambiente virtual, ou seja, o cyberbullying, a pena, além de multa, é de dois a quatro anos de reclusão. E, de outro lado, para que, havendo uma denúncia, sendo um crime de reclusão, com esse nível de gravidade, se consiga evoluir ah, numa investigação
1: e na punição daqueles que realizam esse tipo de crime tão terrível. Inclusive, tem um ponto aqui que eu quero abordar com você. Nos crimes de indução ao suicídio, a pena pode, inclusive, dobrar se o autor for administrador de um grupo ou de uma comunidade virtual. A gente falava um pouco da dimensão, né, da larga escala na nossa conversa, mas o quanto esse crime é potencializado quando a gente fala do ambiente virtual, de indução ao suicídio?
2: Natuza, essa questão é fundamental, porque ah, nós estamos debatendo hoje justamente esse, de um lado, o um empoderamento que as mídias trouxeram, é, para as pessoas, essa democratização do acesso e da informação, esse protagonismo, mas do outro lado, responsabilidade. Né? Então, a partir do momento que alguém está a, criando uma comunidade, um grupo, lidera esse ambiente, é até administrador daquele grupo e dissemina ali uma informação. Você não é o primeiro a disseminar, é quem tem poderes para ver o que está acontecendo e até para ajudar a frear ou barrar uma conduta que seja ilícita ou mesmo criminosa, é, essa pessoa ela tem responsabilidade. Então, existe uma capacidade de influência. Por isso que nós criamos os influenciadores. Né? Então, hoje existe uma internet de influência algorítmica, de produtores de informação, de líderes de pensamento e conteúdo que estão aí na multidão. É, e existe a responsabilidade por aqueles que você lidera, por aqueles que você influencia, então foi essa fotografia atual, uma leitura social que o direito tem que fazer e que trouxe maior responsabilidade para essas pessoas, dando então uma pena de dobro, né? dobrando ali a penalidade. É daqueles que se houver então a, o crime né, envolvendo a incitação de suicídio que esse autor, esse líder tenha ali também a, uma
1: responsabilização maior Patrícia, muito obrigada por ter topado vir falar com a gente sobre esse tema tão importante, volte outras vezes aqui ao assunto
2: ah, Muito obrigada, Natul
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Gustavo Gustavo, você vê diferença do bullying, das taxas de bullying pré e pós redes sociais? A situação é muito pior agora, por exemplo?
0: Sabe, Natuza, que é, é, estudar a frequência de bullying sempre vai ser uma coisa desafiadora, porque a gente tem muitas situações de bullying que acabam não sendo detectadas, né? É, mas a gente tem uma impressão de que com o passar dos anos é, a gente vê, sim, uma frequência maior de situações de bullying acontecendo até porque a gente tem, hoje em dia, uma série de vias diferentes né, para que o bullying aconteça. A gente anteriormente tinha um, um caso típico de bullying era um, tipo, era um caso de bullying físico, né? Que muitas vezes é detectável, né? bullying relacional, onde tem aquela coisa da difamação de outras pessoas. Mas hoje em dia, com as mídias sociais, a gente tem uma via assim, muito ampla para que esse tipo de situação aconteça, é, inclusive sem a gente conseguir, com muito mais dificuldade da gente detectar.
1: E tem também a lógica da revitimização, né? Porque uma pessoa que foi, uma adolescente, uma criança que foi vítima de cyberbullying, Nada garante que em algum outro momento... Essas mesmas postagens ou esse mesmo assédio não volte, não a revisite, né?
0: Esse é um dos grandes problemas hoje em dia, né? Com o bullying através das mídias sociais... É, fica muito mais difícil para a pessoa que passa por esse tipo de situação... Sentir que a situação se resolveu de uma forma né, completa... Que essa coisa não vai voltar... Então a gente vê até na prática, assim... Na clínica, a gente vê as pessoas muito angustiadas com essa possibilidade das coisas virem à tona, de existirem dados sobre a pessoa no telefone de alguém que ainda não surgiu ou coisas do tipo. Então, assim, essa angústia de que algo pode vir é, acontecer novamente é um dos grandes problemas hoje em dia com o bullying pelas mídias sociais.
1: Eu queria entrar um pouco mais nessa, nessa tua Seara, para entender e para explicar para quem nos ouve como esse tipo de violência afeta a saúde mental das crianças e de adolescentes. Afeta dos adultos, imagina se não vai afetar de crianças e adolescentes. E como é que são esses efeitos em casos de crianças de mais baixa idade, de menor idade?
0: Uma criança menor, ela tem menos recurso para entender, por exemplo, que ela está começando a ser vitimizada. Ela tem uma dificuldade de entender o parâmetro, assim, né, de limite até onde as pessoas podem ir, até onde elas não podem. Elas muitas vezes não conseguem compreender também é, linguagens irônicas e coisas do tipo e elas podem simplesmente né, cair nesse tipo de coisa até que um movimento vá surgindo e daqui a pouco a pessoa tem muita dificuldade de lidar então com o bullying construído né vamos dizer assim, já uma criança um pouco maior, né um adolescente talvez ele já consiga compreender isso mais rapidamente mais previamente e possa pedir ajuda, na verdade isso é uma coisa fundamental quando a gente fala de bullying quanto mais cedo a gente pode Tá, quanto mais cedo a criança pede ajuda mais fácil é de desconstruir essa rede né, de desconstruir o um movimento é. existe uma certa relatividade aqui, mas certamente crianças menores, elas estão mais propensas a sofrerem bullying e serem induzidas também é, a agir como pessoas que sustentam o bullying de outras pessoas né, batendo palma para outras pessoas de uma certa forma, ou simplesmente não se posicionando
1: e nesse universo que a gente está tratando de crianças e adolescentes, como é normalmente a conduta? Eles costumam buscar ajuda? Eles não buscam? Não dá para dizer que há um, um, um padrão? Um
0: dos dados mais é, impactantes assim, de bullying um dos vários dados muito impactantes é que a grande maioria das pessoas que passam por uma situação de bullying seja cyberbullying ou um bullying físico e tal ela tende a não buscar ajuda por uma série de motivos ela tem a tendência a acreditar eventualmente que o bullying vai aumentar a partir do momento que ela fala para alguém ela acredita que os pais vão jogar mais poeira no ventilador e a situação vai ficar mais grave às vezes, em casos mais graves, onde a criança começa a ficar com a autoestima mais baixa, ela começa a acreditar que ela merece aquilo e que ela deveria continuar né, sendo tratada daquele jeito. Existem várias funções para a pessoa não pedir ajuda. Na sala de aula, em escolas, é bastante comum que uh, a criança ou adolescente acredite que não é papel do professor resolver aquela situação. Então, ele tende a não pedir ajuda. E daí acontece aquilo que nós estávamos falando. Isso vai se construindo até chegar num momento onde fica muito mais difícil de se manejar a situação.
1: E como é que funciona na construção da identidade das crianças? Então, uma criança de terra idade, ela sofre o cyberbullying, ela sofre o bullying... Quais são os efeitos de longo prazo? O que, que acontece nessa construção de identidade?
0: Uma criança que sofre bullying logo cedo na vida é uma criança que ela não tem a personalidade muito bem formada. Ela não tem a biografia dela muito bem construída. Então, ela começa a construir isso nessa idade. Então... Quando ela tem informações que são passadas através do bullying, né? É uma informação de que você não é gostado, de que você tem grandes defeitos e tal. Você começa a assumir esse tipo de coisa não sou interessante para as pessoas, eu sou feio, eu não mereço ter amigos, eu não sou competente, eu não consigo resolver os meus problemas, né? a situação de bullying muitas vezes te coloca numa posição onde tu, tu começa a acreditar que tu não consegue resolver é, as coisas e que as coisas não mudam ao longo do tempo, as coisas tendem a continuar sendo muito ruins para você. Então tu vai construindo a tua personalidade com essas informações. E isso pode gerar, e a gente tem muitos dados comprovando assim, que bullying de longo prazo tende a gerar, eh, ao longo do tempo, muito mais risco de quadros de ansiedade, ansiedade social, ansiedade generalizada, depressão. né? Eh, essa sensação de que as coisas não estão mudando e que não vão mudar, essa sensação de desesperança, muitas vezes pode estar associada com pensamentos de morte. Existem outros dados é, psicossociais mostrando que pessoas que sofrem bullying de longo prazo, assim, elas têm mais dificuldade é, de se é, engajar em coisas como engajar em empregos né, e se sentirem bem-sucedidas ao longo da vida. Desde que a gente começou a estudar bullying, esse tipo de fenômeno da pessoa que sofre a situação de bullying e passa a ser uma pessoa que pratica o bullying, ela, esse é um tipo de caso é, clássico, vamos dizer assim, é um tipo de caso já bem conhecido, vamos colocar dessa forma. É, a pessoa que apanhava, né, era agredida quando era menor, né? Ela com o tempo, ela passa a se portar de uma forma agressiva, frequentemente, né, com crianças mais, mais frágeis e coisas do tipo, esse tipo de situação costuma acontecer. E hoje em dia, com as mídias sociais, isso continua sendo uma realidade. E um dado importante nesse tipo de situação específica é que essas pessoas que sofrem o bullying e que perpetuam o bullying, elas têm um risco psicológico, psiquiátrico maior. Elas tem mais risco de ansiedade, mais risco de depressão.
1: Eu queria abordar com você... A identificação, porque você nos explicava que normalmente a criança não busca ajuda, o adolescente não busca ajuda porque teme amplificar o, o problema, o sofrimento, a repercussão, enfim. Na sua avaliação, as escolas, educadores, mães, pais ainda estão patinando no assunto? Essa é uma
0: coisa bem comum, né? Aqui no Brasil eu acho que a gente ainda só para para prestar atenção em assuntos de saúde mental quando alguma coisa muito grave acontece. Eu bato muito nessa tecla assim de que a gente fala muito pouco de prevenção. E prevenção em bullying é uma coisa que precisa ser desenvolvida de uma forma um pouco mais sistemática. Por exemplo, a gente precisa de medidas mais assertivas para que crianças possam comunicar que estão sofrendo o bullying e a gente precisa, precisa de tomadas de decisão mais assertivas para se resolver a situação quando ela acontece. Muitas vezes o que acontece é... A gente tem dificuldade de detectar o que está acontecendo, principalmente hoje com mídias sociais, que muitos adultos tendem a nem ter noção de como funcionam, como TikTok ou Discord ou coisas do tipo... Então, é, a gente tem dificuldade para detectar e muitas vezes a gente ainda assume uma postura de vamos esperar um pouquinho para ver o que está acontecendo, esse, esse é um tipo de postura bem comum, vamos esperar, talvez não seja o que a gente está imaginando, ou de fazer uma reação muito catastrófica da situação é, que muitas vezes não resolve e assusta a criança que passa a não querer mais falar sobre aquilo, porque o pai, a mãe foi falar com o diretor da escola ou o pai de outra criança e se criou uma situação tão tensa que a criança começa a ter muito medo de se expor de novo.
2: Uma pesquisa do IBGE mostrou que 40% dos estudantes brasileiros já sofreram bullying, ou seja, né, já foram vítimas de violência psicológica
1: ou física no ambiente escolar.
0: Por isso essa escola criou esse espaço.
2: Se trata do núcleo de práticas restaurativas.
1: A gente procura
2: fazer a mediação. Né, com os alunos, com os funcionários, par de alunos. Nós trazemos o aluno aqui para esse espaço, ouve os dois separadamente, depois a gente conversa com os dois e faz com que eles se entendam. Essa é a parte boa, que eles já se abraçam, pedem desculpas, eles choram. Então, quando eles choram, para nós, a gente já entende que alcançou aquilo que a gente realmente queria, porque ele está arrependido.
0: Então a gente precisa trabalhar meios de detecção que sejam mais tranquilos, que sejam mais assertivos e ao mesmo tempo menos dramáticos, vamos dizer assim. E eu acredito que a gente precisa de métodos de resolução mais firmes, mais assertivos, com regras mais claras dentro das escolas do que é permitido, do que não é permitido, porque é a detecção precoce que faz com que essas situações se resolvam mais rápido e faz com que outras situações não se construam.
1: Agora, para a gente finalizar a nossa conversa, formas de detectar. Quais são os sinais mais comuns que crianças apresentam, que adolescentes apresentam, que educadores possam identificar e ligar ali o seu sistema de alerta, que a família possa identificar também?
0: Quando uma pessoa está passando por uma situação de bullying, via de regra, ela vai começar a entrar num estado de alerta maior em relação às coisas, porque a pessoa se sente... É, ameaçada, então o que acontece ela fica mais em alerta mas em alerta é bastante comum que ao longo dos dias essa pessoa ela vai ficar mais assustada que o normal, ela vai ficar menos atenta às coisas que o normal, é bastante comum que a pessoa vá se cansar mais de coisas como atividades escolares em estados de alerta maior essa criança tem a tendência a se esquivar de situações que antes ela gostava, como por exemplo ir a escola, participar de atividades esportivas é bastante comum a pessoa também apresentar, a criança ou adolescente apresentar alterações no padrão de sono, alterações não conseguir dormir à noite dormir durante o dia, se alimentar de formas diferentes, a pessoa começa a se esquivar, se afastar da alimentação ou começa a se alimentar muito mais até outros tipos de, de situação que são mais clássicas, que a gente ouve há mais tempo como, por exemplo, a criança aparecer com machucados, aparecer com material escolar né, rasgado ou coisas do tipo, ou a gente ouvir essa criança falando cada vez mais assim, do medo que ela tem de ir para a escola ou de conviver com as pessoas. Uma coisa marcante em situações de bullying é que geralmente vai acontecer uma quebra no funcionamento, seja escolar, seja social, da criança ou do adolescente.
1: Excelente você abordar esses pontos para quem nos, nos acompanha. Eu te agradeço demais por ter topado falar. Esse tema é importante. Eu tenho certeza que esclareceu bastante para a audiência aqui do assunto. Muito obrigada por ter topado falar com a gente.
0: Obrigado, Natuza. Um abraço.
1: Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos e Tiago Kazurowski. Colaborou neste episódio Sara Rezende. Eu sou Nato Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.